Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Cette semaine, je reçois Patrice. Patrice qui a trouvé sa voie de carrière professionnelle dans la dramaturgie, donc tout ce qui est théâtre, film, télévision, et qui, à travers tout ça, même à travers l'apprentissage de ce métier-là, euh, s'est retrouvé pris de, de crise d'angoisse, de prise de panique et, euh, et c'est euh, un peu de trouver l'origine de, de tous ces mots-là et comment il a réussi à s'en sortir que notre discussion euh, a tourné autour. Petit rappel sur euh, la page Facebook du podcast Cold Turkey que vous pouvez trouver facilement en faisant une recherche dans l'engin de recherche de Facebook. Et ensuite, euh, peut-être juste aller mettre un commentaire ou une revue sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Comme ça, ça permet plus facilement de trouver le podcast pour les gens qui, euh, par la suite, essaient de trouver euh, euh, un podcast ou une balado ou un entretien sur la sobriété, l'abstinence et un peu tout. Là, donc, comment les gens font pour s'en sortir et euh, sur ce, je vous remercie. Sans plus tarder, je vous laisse avec Patrice. Bonne écoute. Salut Patrice. Salut Alexandre. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, oui. merci. <rire> <rire> euh, je commence ça euh, tout le temps de la même façon. Explique-moi un, euh, un peu la genèse de comment tout ça a commencé. C'est-à-dire, on, on, on va tourner probablement autour de, des obstacles, mais ça commence où? C était, c était, soit ce mal-là ou ce mal de vivre-là ou... On part de où, ça? Ben, je dirais d'entrée de jeu, de ma naissance, puisque je suis né avec le cordon tour euh, du cou par le siège, 24 heures d'accouchement et une semaine plus tard que prévu. Alors, j'avais un énorme problème avec le mouvement au départ. Okay. Euh, mon frère qui m'a précédé, que je n'ai pas connu, est mort de la varicelle. Et quand ma mère est tombée enceinte de moi, euh, elle a eu peur de me perdre, comme elle avait perdu mon frère précédent. À quel âge? Euh, euh, il y avait six mois. OK. Oui, c'est ça. Et donc, elle me l'a dit euh, qu'elle s'est détachée émotionnellement de moi. Euh, et elle craignait, elle se protégeait littéralement. Puis donc, euh, je suis né dans, dans ces conditions-là. Elle et dit ça à quel âge? Elle m'a dit ça, j'étais quand même adulte, j'avais peut-être 40, okay. que je ne sais pas, euh, 30. OK, donc euh, c'est après là, que... Oh, beaucoup, donc... beaucoup après. Euh, mais euh, donc, elle m'a avoué ça. Ce qui fait que j'ai été... J'ai été porté dans le ventre de ma mère en ayant toujours cette, en ayant absorbé cette impression, cette inquiétude permanente qu'une catastrophe allait se produire. Comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de ma mère, de ma vie, de la famille. De ton écosystème au complet. Mon... Exactement. Et donc, j'ai absorbé ça et cette information-là a fait partie de ma vie euh, dès, euh, dès ma naissance, dès ma, ma conception. Euh, avec pour effet que toute ma vie, j'étais très, très, très inquiet et toute la réalité était fragmentée, mais sans aucun, aucune référence très, très concrète de la catastrophe euh, qui allait se produire. Fait que tu n'en entends pas nécessairement parler à la maison de ça? Non, 
je sais que mon frère qui m'a précédé n'est pas là. Ça a créé un, un fossé avec ma soeur et mes frères qui sont plus vieux. Combien de... C'est quoi la fratrie? La fratrie, c'est j'ai une soeur aînée, euh, deux frères, et ensuite ce frère-là qui est décédé, et ensuite moi. Donc, okay. en, entre eux, ils ont un ou deux fait ans. Fait que t'es le petit bébé de la gang. Exactement, je suis le bébé. Eux, ils ont entre un, un ou deux ans d'écart, et moi, j'ai cinq ans avec mon autre frère vivant. Du fait que mon frère qui, qui, qui m'a précédé, qui est mort, ben il n'est plus là. Ouais. Euh, donc, ce fossé-là, ça, ça, ça a eu pour effet de, de créer un fossé et que j'ai toujours essayé de combler. Donc, j'ai commencé ma vie comme ça, euh, avec cette inquiétude-là. Et dans la maisonnée, à la maison, il y avait toujours, je dirais, la météo psychique de la maisonnée. C'était toujours cette inquiétude-là, avec un père euh, dessinateur en architecture, une mère à la maison pendant de longues années, une mère très, très ordonnée, un père dessinateur en architecture, euh, capacité de mettre les choses en perspective. Mais ça, c'était l'aspect ordonné, structuré, le, le talent qu'ils avaient, mais par ailleurs, le côté le plus sombre était euh, la, la, la déconstruction de la réalité ou l'obsession des détails et tout ça. Alors, j'ai hérité de ça également, euh, une, une, une capacité d'être très, très, très performant, d'être obsédé par les détails et tout ça. Méticuleux. Méticuleux jusqu'à, jusqu'au top quasiment, là. en tout cas, quand j'étais plus jeune. Donc, le premier de classe et tout ça. Donc, j'ai commencé ma vie comme ça. Est-ce que les frères et les sœurs vivent ça? Oui, probablement. Mais ils ont réagi d'une façon différente puisque mes parents sont arrivés de France avec ma sœur et mes frères. Moi, je suis né au Québec, mais de parents français. Euh, ils sont arrivés avec ma sœur et mes frères en 1957 par bateau euh, et donc il y a eu une transplantation culturelle. À l'époque, il y avait un grand fossé, je reviens au fossé, entre la France et le Québec. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet puis de l'uniformisation mondiale, je veux dire, il n'y a plus grande différence à part l'accent. C'est la même culture planétaire, je dirais. Oui. Mais à l'époque, il y avait un grand, grand fossé. Et, et donc, mes Ma soeur et mes frères, ont, même si euh, mes parents euh, trimbalaient avec eux également dans leur bagage, cette inquiétude-là, mais eux euh, arrivaient de la France, mais moi, je suis né ici. Alors, j'ai dû composer avec... Parce euh, que lui, il est décédé là-bas. Non, mon frère, euh, mon autre frère qui m'a précédé, qui, 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 qui est mort, est né au Québec. Il est né au Québec, OK. Également. Mais je, je suis le seul né au Québec oui, oui, oui. vivant. Et donc, euh, euh, ils ont, eux aussi ont eu leur lot de difficultés, mais bref... Euh, a fallu que je compose avec cette inquiétude-là. Fait que tes Et... plus lointains souvenirs, c'est quoi, 3-4 ans, mettons? Que mettons, mettons. À... Que tu sens ça, là, cette espèce de... Dès mon plus jeune âge, je suis un... J'absorbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis une éponge. Et j'ai toujours... Euh, j'ai réalisé, après coup, beaucoup plus tard que pour sauver mes parents ou les soulager, si tu veux, euh, j'avais tendance à, à croire qu que mon rôle consistait à absorber l'inquiétude de mes parents pour les... les... J'étais comme un tapis <rire> sur lequel on pouvait s'essuyer. Okay. Euh, en tout cas, j'absorbais. Puis le, le fait qu'il y avait un fossé d'âge avec ma soeur et mes, et mes frères fait en sorte que j'étais beaucoup plus isolé parce que quand j'étais enfant, ils étaient ados et quand j'étais ado, ils étaient partis. Oui. Euh, J'ai toujours essayé de combler ça. Je me suis donc isolé dans mon monde, mon imaginaire. J'aimais beaucoup jouer à la cachette. J'étais plutôt solitaire et tout ça. Je savais très tôt, euh, par ailleurs, que je voulais devenir euh, comédien. Okay. Euh, C'est paradoxal parce que à, à la fois, j'étais dans l'ombre. J'aimais bien, euh, en tant qu'hypersensible, me cacher, pas trop faire de, de bruit. Mais en même temps, je recherchais euh, la lumière, euh, m'exposer. Puis euh, pour moi, euh, beaucoup plus tard, évidemment, quand je suis devenu acteur, ça peut sembler paradoxal, mais je suis allé là exactement où ça me dérangeait le plus, c'est-à-dire de me confronter à l'inconnu, à l'impermanence, à l'inquiétude, à oui. l'insécurité. Euh, et ensuite au drame et aux tragédies qui allaient suivre euh, pour les neutraliser, littéralement. Ah oui, donc euh, 
C'est un genre de face it to break it, c'est-à-dire de voyage initiatique. Exactement. J'étais pas conscient de ça à l'époque quand j'étais enfant, adolescent, puis que je voulais devenir acteur. En fait, pour moi, ça consistait davantage à aller dans la petite boîte de la scène de théâtre ou la petite boîte de la télé. Pourquoi? Parce que c'était un monde imaginaire. J'avais oui. l'impression que c'était la fuite, la fuite absolue et ultime vers un monde extraordinaire, mielleux et enchanté. Tu sais. oui, oui, oui. Mes parents eux-mêmes ont fui la France. D'ailleurs, la fuite fait partie inhérente de la de la donne familiale. J'ai un grand frère qui s'est sauvé de la maison euh, euh, quand j'avais 11 ans. Ça, ça a été un drame aussi, le fait qu'il ait quitté aussi euh, abruptement. Un genre de fugue? Une fugue, exactement, oui. puis il n'est jamais revenu. Donc, la fuite fait partie de, de, de l'historique familial. cest parce qu'il y a un climat particulier à la maison qui cause ça? Un climat d'inquiétude, un désir. Mes parents ont hérité eux-mêmes de leurs propres parents. Ils ont vécu la guerre, mais wow. mes parents, mais ils ont vécu toujours cette... Tu un, une espèce de lacune affective, euh, puis en même temps, vraiment une rigidité, ben une rigidité, oui, une rigidité, là, des, des, des Donc, principes. Donc, les mécanismes de défense qu'ils ont bâtis, les rendent peut-être euh, fondeurs des gens qui, qui ont un peu d'aversion ou de... de ça ne doit pas être super chaleureux. Là. Non, mais c'est plus le, le conditionnement, en fait. Ils ont trimballé avec eux le conditionnement ils ont hérité d'un conditionnement qui était hérité lui-même d'un autre conditionnement, etc. C'est ça, puis c'est un système de défense. C'est des systèmes, c'est systématique. J'aime beaucoup dire que tout système, quand on met en lumière un système, c'est parce que c'est systématique. Quand on arrive à, se, à, à identifier quelque chose de systématique, donc on identifie le système et on peut s'en dégager, s'en libérer. Encore faut-il euh, y prêter attention. Tu sais. euh, un mais, donneur comme ça rentre à l'école dans quel état euh, je, mon système de défense a consisté à devenir un premier de classe et j'étais très, très fort déjà en lecture à vue en, 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 pour absorber les connaissances générales et tout ça. Comme je te dis, j'absorbe. Oui. Je suis capable d'absorber. Par contre, je suis nul dans les jeux, euh, en fait, les jeux, pas, pas les jeux, mais les, euh, le sport d'équipe et tout ça. Je suis vraiment solitaire. Donc, tes, tes dynamiques intersociales vont moyen Absolument. Euh, je, je suis très contrôlant au niveau des jeux, tout ça, avec mon, euh, les, les, les jeunes de mon entourage, de mon quartier. Oui. Mais par ailleurs, je, je, étant hypersensible, je me protège et tout ça. Donc, je me réfugie euh, dans les études et ma réponse à l'hypersensibilité, c'est d'être un premier de classe, de bien président de la classe, etc. Euh, ça fait chier d'ailleurs tout le monde et avec raison. Euh, le secondaire et la puberté amènent son lot, évidemment, de déséquilibre parce que je commence à être attiré par les hommes euh, également. Euh, je ne sais pas comment composer avec cette mouvement ou cette transformation qui s'opère. Et euh, donc, je, 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 je poursuis mes études, je quitte Québec. Euh, euh, là, j'y vais très vite, mais je... Mais me... as-tu tes premiers contacts, mettons, avec, euh, je sais pas moi, l'alcool, la drogue, t'as-tu... Tu euh, sais, c'est-tu quelque chose, que, par exemple, tes parents, c'est-tu des gens festoyants, tu sais, as-tu... Euh... Oui, euh, mes parents vont recevoir... Puis surtout européens, oui. euh, il y a... Euh, il y a une notion culturelle qui est bien différente de la culture québécoise. C'est-à-dire que les, les, les jeunes sont, vont, vont savoir apprécier l'apéro, par exemple, oui. euh, même mineur, tu sais, où est-ce que, puis il n'y a oui. rien de mal, même là-dedans, là, tu sais, du tout. Donc, euh, tout à fait. Puis, euh, mais il faut savoir, il faut faire une distinction. Tu sais, le, le Québec est une société qui a été euh, 
construite sur l'immigration d'abord française, puis ensuite l'influence anglophone. Mais le rapport à l'alcool n'est pas le même chez les latins que chez les anglo-saxons. Il hein, faut savoir une chose, parce qu'en France, oui, il y, a, il y a des excès, il y a eu de l'alcoolisme et tout ça, de même qu'en Italie et ailleurs, mais en gros... Je dirais, mon copain est agent de bord, puis euh, il a fait beaucoup les lignes outre-mer. Les Français et les Italiens savent beaucoup mieux boire de façon plus ponctuelle que les... Le binge drinking, c'est vraiment anglais. Anglo-saxon. Anglo-saxon. Ouais. Puis les Américains aussi, la, la, le calage d'alcool, c'est... Eux autres, ils sont... Il y a une pu, pudeur, même une... une comment dire? Une, ils sont très puritains, mais en même temps, je vous dis, tu sais, les, 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 les anglophones là, qui, ont, qui ont leur congé de fête puis qui, qui s'en vont au Carnaval de Québec là, se défoncer, ouais. c'est pas français, ça, c'est anglais, c'est ouais, anglo-saxon. Alors, les Français et les, les Italiens, les Espagnols sont plus équilibrés dans leur consommation d'alcool, même s'il y a des excès là également. Absolument. Mais, mais, mais chez mes parents, oui, il y avait toujours du vin, j'ai bu du vin assez jeune, mais c'est pas là que ça s'est détérioré, c'est beaucoup plus tard. Dans mon cas, parce Donc, que... ton contact initial avec ces substances-là, c'est oui. pas, pas quelque chose qui, euh, par exemple, certains vont décrire, là, ça fait une chaleur, ça les protège. Ou, je sais pas si tu comprends, oui. où ce qu'on voit là-dedans, oui. les gens voient là-dedans, mettons, quelque part où aller se réfugier. Oui. Tout, tout, tu sens pas ça? Pas au départ. C'est quand, euh, là, ça va, enfant, ado, parce qu'ils permettent, mes parents, que je prenne un verre de temps en temps à table quand je suis adolescent, puis c'est correct. Puis oui. Je ne sens pas du, du tout d'attirance pour ça. Mais étant euh, un premier de classe et tout ça, puis étant hypersensible, donc... Euh, tu n'as pas de marge de manœuvre, by the way, comme premier non, de classe. Non, je ne respire pas beaucoup. Euh, et mon but étant de quitter le nid familial dès que je peux pour aller euh, dans le monde ah du oui. théâtre. J'ai hâte de, de... Alors, ce qui fait que je n'ai jamais redoublé d'année, tout ça, je suis très performant. Mais mes parents quittent euh, Québec en, dans les années 70 pour aller s'établir près de Québec à la campagne, comme à l'époque, beaucoup de gens faisaient euh, le retour à la campagne et tout ça. Euh, moi, c'était 4-5 ans que j'ai trouvé absolument terrible parce que j'avais pas le goût d'être à la campagne. Je tondais le gazon, euh, je nourrissais les vaches du, du fermier voisin et tout ça. Ah, tu dois te faire chier. Parce ah, je que me toi... faisais chier complètement. J'avais hâte que, ça, que le secondaire, je comptais les jours pour quitter le nid familial. Ma soeur et mes frères étaient déjà partis. Mais c'est là que j'ai commencé. Des fois, je prenais de la bière après avoir tondu puis faisais chaud l'été. Je n'aimais bien ça, mais sans plus, mais j'aimais bien ça. Puis euh, bon, ça, ça me, ça me soulageait. Ça me... Mais en même temps, j'avais jamais vécu ma sexualité puis mon attirance pour les hommes en, en particulier. Qu'est-ce que tu faisais? Tu la taisais à ce moment-là? Je la taisais complètement. J'avais très, très peur de la réaction de, de avais mes pas, parents. tu avais peu de référents? J'avais pas d'amis. J'étais seul. J'étais isolé. Fait que les seuls référents étaient pour ne à la télé ou même très, très peu, même à la télé à cette époque-là, il n'y avait pas... Euh... Non, c'est ça. Je, je, je savais que ça m'habitait, mais j'ose. Il n'était pas question que j'en parle à qui que ce soit. j'avais même pas le courage. En fait, je ne savais même pas c'était quoi vivre. Tu sais, tout ce que j'étais, j'étais une bolle sur deux pattes. C'est oh, tout. Oui. Je n'avais jamais pris de drogue. Je n'avais jamais fait l'amour. Je n'avais pas voyagé. J avais, j avais, tu sais, je ne connaissais rien dans, dans, dans mon corps et dans mon, dans mon cul même, je dirais. Euh, fait que finalement, euh, j'ai fait mon cégep en arts et lettres à Québec. Tu l'as fait à Québec? À Québec, toujours. J'ai commencé à faire du théâtre, j'étais extrêmement poigné, tout ça, mais je savais que ça m'attirait quand même. Euh, je prenais la pleine mesure de tout ce qui m'attendait comme difficulté comme pour briser cette carapace-là et de faire face à la musique. C'était pas rien, mais je persistais à croire que c'était la voix qui m'appelait. Ensuite, euh, j'ai quitté Québec pour Ottawa. Euh, j'ai fait une demande. Pourquoi Ottawa? Parce que j'ai évité Montréal. J'étais dans la stratégie d'évitement. Et euh, je voulais... C'était trop? Ah, mais j'avais peur de tout. 
Ouais. Tu sais, j'avais peur de... Hyper sensible. Fait que j'ai fait mon cours à Ottawa. Ben, J'allais dire pour un gars qui cherchait l'excitation le, de la ville. Non, non, je sais. <rire> Ottawa, mais, mais, mais je sais, mais je me disais, je voulais vivre ma vie intime, mais je ne voulais pas rester à Québec parce que j'avais peur de la réaction des parents et tout ça. Donc, je voulais, c'était encore une façon de fuir et de me cacher. Oui. Puis, je, comme j'avais peur de la grande ville de Montréal, c'était trop pour moi. J'ai dit, je vais commencer par Ottawa, faire un bac en théâtre. Puis, ce que j'ai fait, donc j'ai fait mon cours. Et là, les excès ont commencé, littéralement. Là, ça a été le festival d'avoir un paquet d'aventures, découvrir ma sexualité avec toute la culpabilité qui allait avec. Boire, boire, en veux-tu, en veux-là. Tu sais, je me défonçais littéralement. Parce que là, c'est la première fois que tu te retrouves tout seul. Oui. Donc, en appartement Carrément. ou en campus, peu importe, mais tu te retrouves tout seul. Oui. Donc, tu as ta clé, tu débordes, tu te couches à l'heure tu veux, tu te lèves à l'heure tu oui. veux. Oui. Euh, oui. Fait que on vient, on vient de briser le barrage. C'est-à-dire oui. que là, c'est all-in, puis on y va à fond. Oui, mais sauf que là, c'est plus qu'un barrage, c'est vraiment un tsunami. C'est une catastrophe parce que là, c'est un chaos et un bordel complet. Euh, je commence à fumer, ben non seulement la cigarette, mais le, la, la dope, euh, j'aime ça planer, mais je suis vraiment, j'explore le chaos, moi qui était de façon très rigide, très ordonnée, très structurée. Là, j'explore dans mais un tu monde... tu dois l'accueillir, le chaos? Le chaos. Je l'accueille, je, je c'est une mer agitée, c'est un... Je me noie, je, je respire tout croche, j'essaie je, de garder la tête hors de l'eau. C'est comme un buffet hors du je, je, je suis vraiment avide d'un paquet d'affaires, je confronte les égaux, des, le milieu théâtral, évidemment, j'ai des claques à la gueule sur claques sur la gueule parce que tout ce que j'idéalisais, je me rends compte de l'envers du décor et des coulisses de ça. Oui. Parce que là, c'est des, des tempéraments, des gros égaux, des des ça. Puis je me rends compte de, de à quel point c'est chargé, il y a toutes sortes de charges, puis que je ne suis pas équipé ou outillé pour faire face à ça. J'ai jamais eu de conflit, j'ai jamais appris à dire non. Euh, je ne sais pas comment composer avec ça. Littéralement, je ne suis pas outillé, je suis extrêmement fragile. Mais je patauge, je plonge dans un, des marécages et tout ça, et des excès. Et j'ai besoin de ça. Mais c'est comme la première fois d'aller à un buffet, puis tu dis au gars, amène-moi-en un track. Ouais. Tu comprends, c'est-à-dire que là, il n'y ah, oui, oui. a personne pour... M'empêcher. Exactement. Puis tu comprends vite que, tu sais, le, le, même de te juger, c'est-à-dire que ouais. tu t'auto-juges. Oh, tu sembles, oh, tu sembles bon, à décrire que oh, toi, bon, tu te lèves des matins et tu dois... Oh, voir... J'ai mal au cœur. Tu t'écoeures. Ah, je m'écoeure, mais je n'ai pas fini de m'écoeurer parce que les années qui s'en viennent vont m'écoeurer. Oui, oui, oui. Et je plonge et je, me, je suis vraiment malade souvent. Je ne suis pas bien, mais je, je, je suis dans les excès. Et ces excès-là me, me permettent de m'autoriser de façon très chaotique à vivre euh, ces expériences-là d'attirance pour les hommes et tout ouais. ça. Euh, J'accueille et je cherche le désordre, littéralement. Ça doit être euh, les premières fois aussi que tu t'affiches. Oui, mais j'ai extrêmement peur de la réaction de mes parents parce que tout ça se fait à, 5, ben, à 400 km de distance. Exactement. Donc, j'ai très peur que par vase communicant, quelqu'un finisse par apprendre à mes parents, tu sais, 6 degrés de séparation, là. Oui. Tu sais, que quelqu'un finisse par apprendre par, à quelqu'un d'autre qui connaît, qui pourrait connaître, qui, bon, etc. Oui, oui. Fait que je suis dans un, un mode paranoïaque également. La drogue amplifie ça, l'alcool, les nuits blanches, le chaos et tout ça. Mais en même temps, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai failli, failli abandonner mes études, qui ont duré quand même deux ans. Mon père a eu quand même, euh, ça, je, je le remercie, c'est fâché à mon en disant, c'est pas vrai que tu vas saboter ou euh, 
que tu vas arrêter ça, c'était ton rêve et tout ça. Puis je me, je me suis un peu repris en main, ressaisi. J'ai complété mes études, j'ai commencé à travailler en théâtre dans la région d'Ottawa quelques mois. Mais de toute évidence, c'était beaucoup trop euh, petit pour moi, ce milieu-là. Ouais. J'avais fait le tour. Alors, j'ai fait mes auditions à l'École nationale de théâtre à Montréal, où je suis rentré en 1983. Et là... Euh, c'est une nouvelle vie, j'ai un nouveau terrain de jeu, je rencontre plein, plein d'acteurs et d'actrices de mon enfance. Tu dois effacer le tableau aussi, dans le sens que tu sais, cette espèce de passage au chaos-là, oui. tu dois comme presque formater, ah, puis ben dire oui. là, j'arrive à Montréal, je me tiens droit, on recommence à zéro, oui. ou kind of, là, tu sais, euh, oui. avec le bagage que tu as, mais. On, 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 on repart, ouais, on repart à semi-neuf. Oui, mais c'était parce qu'après deux ans et demi, j'étais loin d'avoir fait le tour. Donc oui, je, je, je quittais Ottawa, j'étais très content de, de, de tourner la page. Mais j'arrive à, à Montréal, donc je rentre à l'école, je suis très content. Sauf qu'en octobre 83, je, je continuais à prendre de la, de la dope de temps en temps. Euh, je planais, mais je sentais toujours que ça me, ça me, ça me rentrait dedans, là, beaucoup. Et en octobre 83, j'étais seul chez moi je, avec euh, l'écouteur sur euh, les oreilles. J'écoutais la musique, puis euh, j'ai très, très mal réagi. Alors là, c'était euh, la chute totale parce que euh, mon monde a basculé, littéralement. Qu'est-ce qui arrive? Tu peux-tu juste, tu sais, si tu me fais une image ou, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Ah, il y a eu un avant. Ben, J'écoute la, la musique électronique, je pense. Okay. Euh, j'écoute en boucle et tout ça puis je suis seul puis je me sens bien dans ma bulle intoxiqué mais oui je suis intoxiqué littéralement oui. et puis euh, tu sais j'ai l'impression c'est une espèce de, de faux sentiment d'invincibilité puis de planer puis je commence cette année scolaire puis là le, le, le sky's the limit et bon tout ce que tu voudras mais à un moment donné la fatigue est aidant et tout ça, euh, je sens qu'une catastrophe va se produire et comme de fait, j'ai l'impression tout à coup, de façon brutale, que les écouteurs me rentrent dans le crâne, que le plancher s'ouvre sous mes pieds et là, c'est les palpitations, les sueurs froides, le cœur me débat, euh, là, je capote, je capote complètement, tous mes repères d'avant se volatilisent, disparaissent d'un coup, c'est d'un coup, je, je perds tout repère. Et là... Fait que là, tu garoches tes écouteurs. Complètement. Hyperventile. Hyperventile. Je me dis, est-ce que je deviens fou? Est-ce que je meurs? Est-ce que je fais une crise d'épilepsie? Je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Tunnel sens... vision, tu sais, tu tu y a-tu comme une vision en tunnel ou ce que tu sais, tu, tu, c'est comme embrouillé? Tout, ou... tout est confus. Tout okay. est chaotique. Tout, tout, tout. Et la, le seul réflexe, c'est de me lever, de, de jeter les écouteurs. Là, j'essaie d'aller chez le voisin qui n'est pas là. Là, je me sens comme un lion en cage, je capote, je me dis, OK, je vais, je vais mourir, ça, ma vie se termine comme ça, qu'est-ce qu 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 que je fais? J'appelle la police, non, il ne faut pas que ça se sache parce que je commence mon cours à, à l'école nationale, il ne faut pas que ça se sache. Donc, en plus, je rajoute une couche de, il faut le cacher, le cacher, mais ça, ça amplifie l'effet ben oui. de détresse et de chaos et de terreur, parce que c'est de la terreur. Alors, j'essaie, je, je, je me mets de l'eau froide sur le visage, je, 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 je m'assois, je me lève, mais j'ai un sentiment d'étrangeté absolu et sur tous les aspects de la vie. Respirer, et physiquement, c'est ça, là. Est, tout est... est étrange. Se lever, s'asseoir, respirer, se mettre de l'eau sur le visage, se coucher dans le lit. Se... J'ai peur de m'endormir parce que j'ai peur de ne pas me réveiller. Je, en tout cas, je capote, je suis seul à capoter. Ceux qui décrivent comme la boule en dedans, là, tout, c'est ça, oh, mais fois mille. Fois mille, fois mille. Et je passe, c'est arrivé un vendredi soir, je passe le week-end à... Je suis complètement épuisé à essayer de retrouver mes esprits comme je peux. 
sans aucun outil pour y parvenir. Parce que tu ne sais même pas ce que tu as. Je ne sais pas du tout ce que j'ai. J'ai aucune idée. Euh, donc, je, je fais tout pour que ça ne paraisse pas. Parce que le lundi matin, j'ai un cours, euh, les cours reprennent. Euh, finalement, j'arrive tant bien que mal à, être, à retrouver à peu près mes esprits. Le lundi matin, au cours de chant à l'école de théâtre, le professeur pianote furieusement sur son, sur son piano. Et j'absorbe ça, son stress. Parce que lui, c'était quelqu'un qui, qui aurait voulu faire de grandes œuvres et tout ça. Je capte toute sa mémoire. Euh, les autres élèves de ma classe sont là, tout ça. Évidemment, je ne veux pas que ça paraisse que, que j'ai battrippé pendant le, le week-end. Mais je capte euh, la charge de ce professeur-là. Et une, nou une nouvelle crise d'anxiété se manifeste, mais à jeun, cette fois-ci. Et là, je demande à sortir du cours. Je m'en vais à la toilette. Et là, je réalise que ma vie a basculé, que là, je dois m'atteler à retrouver l'équilibre et tout ça, mais que là, ça va être une entreprise de longue haleine. Mais ça n'a même pas l'étiquette d'anxiété à ce moment-là quand la ça t'arrive. C'est la psychose, c'est la C'est ça, folie. mais ce que je veux dire, c'est que même toi, tu n'es pas capable de mettre un nom non. à ça quand ça t'arrive. Non. non, absolument pas. Tu appelles, appelles ça quoi, une crise de panique? Tu appelles ça, tu sais, tu... La folie, tu, tu, la... C'est la... ça, tu la... es en train de capoter. Je capote, je ne sais pas, je, je suis possédé. J'ai aucune référence. Je... C'est ça, tous les scénarios sont possibles. Ça ne correspond à rien. Fait que je ne sais pas, je ne suis pas capable d'identifier. La seule chose que je sais parce que j'ai mis ça sur le compte de la drogue, mais que là, à jeun, ça se remanifeste. La seule chose que je sais, c'est que j'ai ouvert une porte puis que je ne peux pas la refermer pour l'instant. Et que je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et là, donc, je me suis consacré tranquillement, graduellement, surtout pas en ligne droite. C'était une entreprise extrêmement chaotique, extrêmement longue. Et ça a été un véritable laboratoire qui a duré des années. Euh, ce métier-là m'a beaucoup aidé à travers le jeu, évidemment, premièrement à, à sortir ce que j'avais en dedans, à apprendre à respirer, à apprendre à regarder mes partenaires dans les yeux, à aller vers l'inconnu, donc à apprivoiser graduellement cette, cette nouvelle donne-là, ces nouvelles informations-là, à intégrer cette hypersensibilité que j'avais, puis à commencer non plus à la subir, mais à l'utiliser. Mais là, je résume ça. Mais ça a été une entreprise de longue haleine. Avec... Non seulement ça, tu étais à une semaine à peu près. Là. Tu sais, ça fait pas longtemps que tu as commencé l'école. Exactement. Chris, c'est quoi? C'est trois ans, ça? C'est trois ans. C'était énorme. Tu as trois ans à faire. Oui. Euh, Ou ce que tu partages pas, à ce que je sache, tu, 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 tu oh, m'as dit que tu partages pas ça à grand monde. Euh, rapidement, je l'ai partagé parce que, premièrement, je perds du poids. Okay. Ça paraît tout de suite dans mon corps, ça paraît, je, je suis livide et tout ça. Puis même, je m'en fais un peu une signature parce que je commence à jouer les les incompris, les extraterrestres, les ci, les ça. Tu sais, les étiquettes, ça va vite. Hein? Euh, à... <rire> On vit dans, dans un monde d'étiquettes. Mais euh, je commence à utiliser ça, puis à explorer ça, à faire des lectures. À... Je commence à m'informer, puis de toute évidence, je ne peux pas cacher ça. Fait que Dieu merci, malgré tout, même si ce milieu-là, des fois, a bien des défauts, mais il y a quand même une ouverture, puis euh, un, une curiosité vis-à-vis -vis de tout ce qui touche euh, les émotions, la psyché euh, et tout ça, la mémoire. Alors, je peux, euh, je suis autorisé, si tu veux, à, à commencer à m'en servir, à le partager, tout ça. Et, et c'est ce que je me suis appliqué à faire. Mais ma nature excessive, ma nature démesurée, euh, je suis allé beaucoup dans les excès. J'ai continué à, à... Je prenais plus de dope, mais je suis allé quand même dans l'alcool. J'ai continué, puis je me suis testé comme si j'étais un... 
je me considère toujours comme étant, euh, comment dire... Mais tu as, as dit des rats de laboratoire, là, dans le sens que tu un, testais... Un rat de laboratoire, mais aussi une Ferrari, parce que j'ai été, été, à la naissance, doté vraiment d'un véhicule quand même très performant. D'aptitude. D'aptitude de... et tout ça, qui m'a permis de le tester puis d'aller sur à la fois l'accélérateur et sur le frein. Donc, j'ai vraiment oscillé entre ces, ces pôles-là, ces extrêmes-là, pour peu à peu, c'est l'image maintenant, maintenant après toutes ces années de synthèse, c'est pour peu à peu retrouver l'équilibre. Et qui dit équilibre, dit libre, oui. dit liberté. Oui. Marge de manœuvre, donc espace. Quand on parle d'anxiété, on parle d'encombrement. Souvent, on est, on est euh, encombré de pensées, d'objets, de relations qui, qui, euh, qui nous rendent opaques, qui, qui nous étouffent. Euh, Mais attends, tu sais, Patrice, moi, là, forcément, là, tu me, ce que tu me décris, c'est une chute libre. C'est un précipice. Oh, c'est vraiment... Là. Oui. Tu sais, le, le... de même, là, Chris, c'est de l'école 8 heures par jour. Tu as beau me dire, on a canalisé ça. Là. Oui. OK. Tu sais, euh, oh, il a l'air euh, angoissant. On va lui donner un personnage angoissé. Oui. Attends un peu, là, je veux dire. Oui. Tu sais, malgré le fait que tu peux rapprocher ou, ou, ou refermer la distance qu'il y a, par exemple, entre le personnage et ce que tu vis réellement. Donc, tu es capable presque d'appliquer ta crise d'angoisse à travers le personnage oui. qu'on te sert. Oui. Bon. Au-delà de ça, à un moment donné, tu fermes la porte de ton appartement, tu rentres chez vous, puis, oui. puis là, je veux dire, explique-moi un peu le processus de... À un moment donné, ça doit être invivable. Là, tu dois te lever un Quand je parle avec les gens que, par exemple, c'est l'alcooliste, je leur demande souvent, quand est-ce que va germer la première graine de ce lendemain de veille-là où -ce que tu te réveilles et tu fais comme, ouais, on crisse, ça ne peut pas être ça. Là. Mm -hmm. Ça ne peut pas être ça, la vie. Oui. Parce que ça, soudainement, on est sur la pente descendante de ça arrête d'être le fun. Oui. Visiblement, je pense que ça n'a jamais été le fun. Non. Tu comprends? Mais quand est-ce que euh, tu, tu dis, je m'attaque presque dès le jour 1 à essayer de voir comment je peux surmonter ça, mais mm -hmm. à travers ça, on, 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 malgré le fait que les gens ont j'allais dire profiter de ça ou canaliser ça pour dire ah ça donne un ça donne un personnage tragique en chien tu sais puis mm -hmm. alors qu'ils savent pas que mm -hmm. tu vis la, tra la tragédie toi à travers ça y a-tu des moments où ce que tu tu t'essouffles de ça tu sais je comprends tout ce que je vois avec complètement, ça complètement mais, mais je vais te répondre très succinctement c'est que à un moment donné tout j'étais tellement dans la survie et je voulais tellement pas échouer que je me suis attelé à, à sauter à pieds joints dans ce laboratoire là Littéralement. C'est-à-dire que, oui, mon quotidien était l'enfer, effectivement. Il a fallu que je réapprivoise tout. Parce que, comme je t'ai dit, du moment où ce joint-là a déclenché cette chute-là, tous mes repères initiaux ont été volatilisés. Donc, il a fallu que je réapprenne tout. Comme, littéralement, un bébé apprend à manger, à marcher, à respirer. Donc, le quotidien, exemple, reprendre le métro, qui n'était pas un problème, l'est devenu. Et j'allais, je partais de chez moi... Euh, dormir, euh, je peux avoir des nuits très agitées, j'avais peur de ne pas me réveiller, bon, tout ça. Il a fallu que j'apprenne, puis à travers mon métier, ça a été très thérapeutique parce que j'apprenais à respirer, j'apprenais forcément à travers les exercices à cultiver la mémoire, à cultiver euh, la présence, à cultiver la respiration. Euh, donc, les codes sociaux aussi. Les codes sociaux. Et donc, c'était un cadre idéal pendant ces trois ans-là pour me situer, me baliser et me permettre de prendre euh, à bras-le-corps tout ce chaos-là, ce désordre-là, puis commencer à faire du classement. 
du classement de façon excessive, du, du, pas en ligne droite, comme je te dis, mais en même temps, je, je, je comment je pourrais dire ça? À la fois mon quotidien, tous les aspects de la vie étaient sollicités, donc le quotidien, le métier, l'école, les rapports humains, la mémoire, et tout ça allait dans une même direction graduellement. J'ai su de façon intuitive, et l'intuition est apparue assez rapidement, qu'il y, y a toujours une petite lumière qui me disait, un jour, tu vas t'en sortir et un jour, tu vas aider du monde. Même si la lueur était extrêmement faible, je m'accrochais à ça en me disant, bon, il y a un point de départ, de toute façon, je suis là pour l'instant, euh, je ne retrouverai pas ce qui a été, je dois composer avec ce qui est. Et donc, je donnais l'exemple du métro, ben, euh, je faisais une ou deux stations, je sortais sur le quai, je laissais passer deux, trois trains parce que tout me rentrait dedans, la vitesse, la chaleur, euh, les états d'âme des personnes qui, qui prenaient le métro avec moi. Et, et donc, euh, il fallait que j'absorbe graduellement ces, ces nouvelles informations-là. Euh, Mais personne ne autre... te montrait ça, Patrice. Non, personne. Tu, tu te... C'est ça, tu apprenais à mesure. Un peu comme formation était thérapie. Exactement. Mais ton quotidien était thérapie. Là. Tu te dis, bon, bah, c'est une station. Exact. Si je ne vais pas fou, je vais peut-être prendre l'autre. Exactement. C'était vraiment ça. Là. Donc, j'étais à la fois... En fait, j'ai rapidement eu cette, ce réflexe-là, c'est-à-dire d'être à la fois, le, comme dans un documentaire, celui qui expérimente le rat de laboratoire, mais aussi celui qui dissèque le, le narrateur. Le narrateur qui dissèque. <rire> en fait, j'opérais tout, j'avais tous les rôles en même temps. Euh, donc, d'être à la fois le réalisateur, l'acteur, euh, l'auteur et tout ça, rapidement, je portais tous les chapeaux. Et ça, ça m'a permis de, de me donner tout de suite une mise en perspective et donc de rendre, de théâtraliser, autrement dit, le drame que je vivais, la tragédie, de, de me servir de ce métier-là et de m'observer, à la fois de le vivre et de l'observer, ce qui fait que ça m'a libéré, ça m'a déjà donné une, un indicateur extrêmement oui. clair. Et dans ce chaos-là, dans cette dissonance-là, euh, a fallu que j'apprenne à trouver la musique de ça. Maintenant, aujourd'hui, à 58 ans, je, pour moi, l'essence de la vie ou la nature de la vie, je sais que c'est de la musique. Euh, tous les problèmes sont de la distorsion, de la dissonance ou de l'interférence. À l'époque, j'étais complètement dans la distorsion, la dissonance et l'interférence. Mais de savoir que ce métier-là pouvait me, me donner la clé, j'en reviens à un, un terme musical, la clé pour pouvoir composer, encore un terme musical, et orchestrer la chose, euh, encore un terme musical, euh, ça, ça me donnait des ailes. En tout cas, ça me permettait de, de revenir dans des moments de chaos qui étaient fort fréquents, de revenir à des, des points d'ancrage, si tu veux. Mais même, tu as dû te créer même un vocabulaire par un lexique. Exactement. Ce que, Comment? Parce que ça n'existait pas à ce moment-là. Non. Aujourd'hui, c'est très, j'allais dire, démocratisé ou beaucoup moins ostracisé que ça l'a été. Complètement. Mais tu as dû, comme observateur de ton propre patient, là, qui était toi-même... Oui tu as créé un vocabulaire par un lexique puis même un baromètre de oh, « oh, oh, ça s'en vient, il faut que je me retire » ou euh, « ici, je suis confortable, je peux rester dans cette zone-là » ou « ça, j'absorbe pas ça oui. » à mesure que... Oui, mais c'est ça, je me suis appliqué à développer mon propre langage, j'ai fait beaucoup de lectures, puis je suis un loner, hein. je suis vraiment un autodidacte. Puis ça, je savais assez rapidement, intuitivement, que je, je souhaitais, parce que je suis un orgueilleux, une taille de cochon, je voulais développer mes propres capacités d'autonomie étant de nature dépendante. Et je reviens à la jeunesse de ma vie où j'étais vissé à ma mère, extrêmement dépendant. Je devais, dans ce cas-ci, cultiver 
l'indépendance, une autonomie de pensée, d'être un électron libre littéralement et me servir de cette chute, de cette tragédie-là pour cultiver en mots et en images une autonomie de pensée et un espace nouveau euh, où je pouvais m'autoriser à à me déployer de façon nouvelle. T'as-tu fait des passages par la codépendance, par exemple? T'as-tu fait des passages parce que tu me dis que t'es un solitaire, mais oui. tu me décris ton, ton enfance où est-ce que tu vivais une certaine codépendance oui. avec ta maman? Oui. Est-ce que tu l'as vécu adulte avec, par exemple, des partenaires, des conjoints? Ah, oh, mon Dieu, oui. OK. Oh, complètement. Donc, ah, bah, oui, donc je... pendant un moment, mettons, ton médicament, c'était Pierre-Jean-Jacques, puis... Ah oui, c'était toujours la dépendance, la dépendance au regard des autres, la dépendance à l'alcool, la dépendance aux aventures, la dépendance au passé, j'étais très nostalgique, la dépendance à tout, j'étais vraiment à la fois, en fait c'était comme d'être un handicapé, donc avec beaucoup de béquilles pour réapprendre à marcher, euh, puis, mais parallèlement à ça, tête de cochon, entêté, puis le désir peu à peu de me mesurer à l'inconnu euh, sont venus contrebalancer ça, puis me permettre peu à peu... Euh, de me redresser puis de devenir plus vertical parce que j'avais besoin de tuteurs, de beaucoup de tuteurs puis de points d'appui extérieurs. Oui. Donc, j'ai cultivé, je me suis redressé peu à peu. Quand est-ce que ça... Est-ce que c'est pendant ces trois années-là que tu réussis à, 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 de, de scolaire ou c'est vraiment... Ça prend combien de oh, temps Dieu, pour... des années, ça a ah, pris oui. au moins dix ans. Oh, C'était très long, mais avec des des données qui ont été intégrées. Parce qu'il faut euh, que tu saches que euh, je, dans mon exercice d'affranchissement, euh, une des avenues que j'ai privilégiées, c'était la complaisance. Je me suis beaucoup complu. Tant que je n'avais pas fait le tour de quelque chose, quitte à encore là aller dans la, la complaisance, la paresse, encore là les abus d'alcool, d'aventure et tout ça. Tant Puis c'est que... payant la sympathie aussi. Ben oui c'est valorisant. Ça peut être très valorisant, la sympathie. Là. Oui, oui, la sympathie. Puis, puis de me complaire pour aller explorer, 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 puis m'autoriser surtout à le faire. Au lieu d'aller sur le mode culpabilité comme j'avais vécu à Ottawa, là, je, je me suis rapidement dit, ben vas-y, continue, continue. Tu n'as pas assez, continue, continue. Donc, j'étais, je m'autorisais à explorer librement tous les excès et d'aller dans le même sens que ça. Au lieu d'être dans la lutte ou la confrontation, j'étais davantage, dans, on va aller dans le, même, dans le même sens. Où tu te donnais une poussée dans le fond du baril exact, pour aller rebondir. Exactement, d'aller dans le même sens que la problématique pour pouvoir l'explorer suffisamment à fond jusqu'à ce que j'en ai marre. Puis que là, j'aille chercher des informations supplémentaires à travers tout ça, comme un laboratoire. Je dis, OK, ça n'a pas fait assez mal, on va aller plus loin, tout ça. Puis graduellement... C'est un jeu dangereux, ça. Oui, oui, c'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu, c'est un jeu, par oui. contre. Et ça, c'est important ce que tu soulignes, parce que pour moi, en plus, le métier que j'ai choisi, c'est quoi? C'est le jeu. Mm -hmm. Et qui dit jeu, dit donner et recevoir. Qui dit enjeu, dit gagner ou perdre. Oui. On vit dans une société où tout est en jeu. On le voit en politique, en économie, euh, dans les sociétés religieuses ou sectaires. C'est toujours, on, on cherche à avoir du profit, donc gagner ou perdre, la crainte de la chute la crainte de perdre ou le désir de gagner motive beaucoup, beaucoup les agissements des, des gens en quête de pouvoir. Le jeu, à contrario, c'est un espace où est-ce que tu es libre. Tu es libre de donner et de recevoir. Mais le jeu, l'espace de jeu se cultive. Et c'est un autre état d'esprit, c'est un autre regard que, que l'on cultive. Mais je me suis beaucoup complu dans les enjeux, dans les extrêmes, dans les pôles, la polarité pour retrouver l'équilibre, puis à force de chuter, de me relever exactement à l'image d'un artiste de cirque euh, 
Tu sais, les funambules ou les fils de feristes, c'est quoi l'image qu'on voit? Ce sont des artistes qui ont cultivé la maîtrise et non pas le contrôle. Il y a une distinction majeure entre la maîtrise et le contrôle. L'artiste de cirque va, à force de chuter, de se relever, cultiver la maîtrise. La maîtrise, ça consiste à être au centre de trois axes. Le vertical, parce qu'il est sur son unicycle vertical, le latéral avec la barre qu'il tient, puis l'horizontal, le fil sur lequel il se déploie. Donc, quand tu es au centre des trois axes, tu es en équilibre. Tu es le, ce qu'on appelle l'œil du cyclone également. Tu es là où c'est... C'est un fil très, très mince. C'est un point d'appui très mince. Mais c'est là où tu es complètement... C'est comme une danse, finalement. Oui. T es, t es, quand tu danses, tu as toujours ce, ce point-là qui, qui rejoint les trois axes. Mais je me suis, pour retrouver l'équilibre, autorisé à chuter et rechuter et rechuter et rechuter pour me relever, relever et encore relever. Est-ce que tu dirais, es, si on fast-forward aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ton équilibre ne tient qu'à un fil? Oui. Ah oui? Ben oui. C'est-à-dire, est-ce que, mais, puis c'est une question, mais est-ce que ton travail quotidien, c'est d'essayer de grosser le gauge de ton fil? Oui, c'est-à-dire que ce fil-là, maintenant, le fil, pour moi, c'est le fil sous toutes ses coutures. C'est drôle à dire, Non, justement. non, c'est ça, mais tu sais, quand je dis ça, c'est... C'est le fil conducteur. C'est ça, c'est que le travail, tu sais, un coup que tu as trouvé ça, par exemple, ce oui. point d'équilibre-là, oui. ben, tu sais, je vais me concentrer aujourd'hui à faire grossir la taille de mon fil pour que mon point d'équilibre soit plus stable. Oui, mais en même temps que le fil demeure toujours souple. S'il oui. devient rigide, là, il va. Il on y a, a un autre problème. De... Mais oui, parce qu'on tombe probablement dans les dogmes, puis dans les. C'est des croyances. Là, ça devient une poutre, puis. Euh, c'est ça. Là, le, on a, on a d'autres choses. Là, c'est rigide. Là. Oui. Il y a une différence entre la rigueur et la rigidité. Tu sais. Mais effectivement, le, le fil, il peut grossir, il peut être plus confortable, on va dire. Mais euh, pour moi, le, le... d'ailleurs, il y a une autre distinction que je fais entre le confort et la la liberté ou la sécurité, la liberté. Les, les gens confondent sécurité et liberté. Tu sais, euh, comme disait André Brassard, metteur en scène, pour bien des gens, vaut mieux un malheur qu'on connaît qu'un bonheur qu'on ne connaît pas. Et euh, la sécurité euh, ou le connu, si tu préfères, euh, c'est souvent l'avenue la, 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 privilégiée euh, par bien des gens, alors que la liberté implique l'inconnu, c'est-à-dire la page blanche, euh, le retour à l'inconnu, c'est-à-dire que c'est à toi à, à, à comment dire, à à explorer ton terrain ou à ton avenue, à, à défricher, si tu veux, ton, ton, ta route. Mais donc, ce, ce fil-là, du moment qu'il reste souple, pour moi, c'est comme une longueur d'onde. Ce fil-là, c'est le fil conducteur, mais c'est comme en musique, je reviens à la musique, c'est le fil conducteur, c'est l'onde. Une onde, c'est un fil. Et, et ce fil-là, autrement dit, quand tu es en lien, quand tu es connecté à ton intuition, à ton imagination, à ta sensibilité, à ton feeling ton fil, ton feeling, ben nécessairement, tu, tu es fidèle à, au présent et à ce qui vient intuitivement à l'instant. À ton code moral, à, ton, à, à tout à, ça. Exactement. Là, tu vas respecter tout ça. C'est ça, à ta nature. Et absolument. donc, ça va, te, ça va te donner les indicateurs justes, la justesse euh, de ton intention. Et dès que tu déroges de ta nature, de ton fil, de ton intuition, de ton parcours, de ton élan, de de ton essence, mais la vie, plus en es conscient et lucide, la vie va se charger de te ramener à l'ordre, c'est-à-dire ton ordre à toi, mm -hmm. ta propre musique, ta propre nature. Mais le swing peut te causer des crises de panique, de l'angoisse, oui. de l'étouffement, parce que c'est un swing. Fait oui. On va te ramener, mais on ne te ramènera pas doucement. Là. 
Non, absolument pas. Ça, ça fesse, là. Exactement, tout à fait. Mais c'est un rappel à l'ordre. Donc, plus on évolue en conscience, en lucidité, en fonction des expériences qu'on a vécues, comment on, on les a intégrées, puis comment on compose avec ces expériences-là intégrées, donc on devient intègre, une personne intègre, bien, à ce moment-là, euh, par la suite, quand arrivent des nouvelles données, des, des épreuves et tout ça, euh, on est à même de se référer à notre mémoire et à ce qui s'est inscrit dans notre fibre. Absolument, à notre fil. À notre fil et à notre fibre. Donc, on, on dérogera beaucoup moins longtemps parce que notre nature nous rappelle à l'ordre assez euh, rapidement. Quand est-ce que tu es capable de, dans ce parcours-là, tu, sais, tu m'as dit que ça a pris au moins une dizaine d'années oui. avant de, de oui. dire, d'apprivoiser la bête quasiment. Là, tu sais, oui. Euh, <rire> oui. Tu sais, vraiment, là, euh, quand est-ce que tu es capable, dans ce parcours-là, de faire un post-mortem de ça, tu sais, de faire une espèce d'analyse post-mortem puis de dire, bon, ben, justement, là, tu sais, voici mon fil sur lequel, quand je me plante, je ne je, je, je me mets pas en danger, si tu veux. Mm -hmm. ou, euh, ça arrive. Comment tu es capable de faire ça? Est-ce que tu te crois... Aujourd'hui, je te posais la question, tu te crois-tu vulnérable à, à être capable de retourner où ce que tu as déjà été? Non. C'est ça. Fait, quand est-ce que tu es capable de... As-tu un point dans le temps où tu es capable de dire, tu regardes ça un peu posé, là, de planter tes pieds et de dire, OK, j'ai en, en moi... Oui les munitions qu'il faut pour plus que ça arrive. Ça s'est fait en différentes étapes. Évidemment, comme je te dis, euh, j'ai complété mon cours à l'école. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup, 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 beaucoup. Mais j'ai eu, dans ma vie, il y a eu toujours eu, en tout cas, c'est ce qui, moi, a constitué mon, mon parcours. J'ai eu des, des cycles de 11 ans où à chaque fois, il est arrivé des, des choses majeures. J'ai réalisé ça. Euh, en 61, je nais. En 72, mon frère quitte la maison. C'était un... Un gros clash. 11 ans plus tard, en 83, le juin, gros clash. En 94, pourtant, ça faisait huit ans que j'avais quitté l'école, j'avais toujours travaillé. J'ai tout vendu, j'ai tout perdu. Je, je, je voulais aller vivre en Italie. J'avais beaucoup d'aventures, beaucoup de chaos encore, mais déjà beaucoup plus d'outils, mais j'avais plus rien. Là, c'est ton cœur qui t'amène en Italie. Oui, c'est mon, okay, mon cœur. Okay. Oui, c'est ça. J'ai eu. Euh, oui, oui. Puis j'ai vécu une aventure avec un couple. Moi, j'ai. Ma vie est un film, c'est pas compliqué. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'aventures. C'était avec un couple, une femme et un homme. T'sais, en tout cas, moi, c'est surréaliste, mais la face c'est féminin. En tout cas, anyway. Mais, euh, mais c'est ton cœur qui t'amène en Italie. Oui, exactement. Et le travail euh, également. Ça, c'est en 94. Donc, c'était encore un passage majeur. Mais Avec la chute qui a du sens. Oui, oui là, la chute, l'épreuve et tout oui. ça. C'est vraiment des tests ou des passages très dramatiques, très tranchés. Onze ans plus tard, en 2005, je suis devenu propriétaire d'un condo. Et là, c'est un autre type d'engagement. Euh, quelques années plus tard, j'ai rencontré mon copain, puis on est marié, puis ça, c'est pour la vie. Puis en 2000, presque 11 ans plus tard, en 2016, en 2017, en fait, euh, j'ai acheté une maison à la campagne. Là, je suis avec mon conjoint. Ça, c'était un, un autre passage, mais ça a été des passages non plus éprouvants, mais d'expansion, cette oui. fois-là. Mais c'est des roches que tu mets sur ta ligne de vie. Tu sais, oui. c'est des, des cailloux, là. Es dans, Exactement. C'est des milestones qu'on dit en anglais. Là. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vraiment des, des, des cycles, en fait, qui sont toujours majeurs. Puis à l'image d'une spirale ascendante, j'ai connu la spirale descendante. C'est ça, je l'ai dit. Il y, a dû être, il y a dû être un moment, cette, ce constat-là du cycle de 11 ans, c'est récent. Euh, non, ça fait déjà un bout de temps. C'est ça, que, fait que... tu devais en anticiper certains. Là. Oui, je les voyais venir, mais, mais j'ai réalisé qu'après le, le différents cycles de chute descendante, mais là, il y avait des... À force de me mesurer à ce qui me faisait tant peur, de m'y plonger même, puis de m'autoriser à y plonger, bien, graduellement, je les neutralisais. Tu sais, on vit dans un monde de polarité, hein? euh, donc le plus puis le moins, mais on oublie beaucoup le zéro. 
quand oui. on parle du neutre, c'est drôle, la troisième voie, on n'en parle jamais dans ce monde de polarité, de police et de politique. D'ailleurs, je trouve ça étonnant. On, on est tellement sur la polarité, le bien, le mal, les gays, les straights, les blancs, les noirs. Ça me tape ses nerfs parce que je me dis, la troisième voie, on n'en parle jamais, c'est celle de l'équilibre, c'est celle du centre, c'est la voie du milieu. Mais tu sais, l'expression d'être au neutre, c'est pas une expression positive. Mais non, je sais, je ne sais pas pourquoi. <rire> alors que ne, Pourtant, on dit en français neutraliser l'adversaire. Oui. Ça veut dire que tu composes avec les forces adverses pour pouvoir même augmenter ta propre Absolument. énergie. Mais on dirait que le neutre a été étiqueté comme étant nuisible. D'après moi, paresseux, justement comme parce qu'il est justement extrêmement puissant. Je pense que ça fait l'avantage de ceux qui, qui préfèrent qu'on vit dans un monde polarisé. Absolument. Alors que si on redonne ces lettres de noblesse au neutre, on se rend compte à quel point le pouvoir est là et l'information est là. Qui dit information dit pouvoir. Parce que c'est la voie du centre, la voie du milieu et la voie de l'équilibre. Quand on va du plus, moi, je ne suis plus capable d'entendre parler de pensées positives. Là, ça me tape ses nerfs royalement. Namasté, Patrice. Namasté. Oui, la, 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 la pensée positive, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Je vous explique pourquoi. Parce que d'être positif, ça veut dire d'aller dans un des deux pôles. Et encore là, la chute est inévitable. C'est comme de, de dire, pour moi, de penser positif, c'est... Ça équivaut à penser négatif. J'aime beaucoup, au contraire, parler d'optimisme ou de globalité. Qui dit globalité dit côté sphérique, global, rondeur, optimal, euh, tout, euh, le, la totale. Et le neutre, c'est le, le centre de la sphère. Le, ça implique le pôle positif et le pôle négatif. Absolument. Et la nature nous enseigne à cet effet que, que quand tu es dans une tornade ou un ouragan, là où tout est calme, c'est dans l'œil du cyclone. Un œil, à ce que je sache, est sphérique. Un œil est sphérique. Et donc, tout est au centre. Tout est au centre. Quand on parle de la voie du centre, c'est la voie du neutre. Et, et donc, si tu veux aller dans le calme ou la paix, tu vas dans le cœur, le centre là où tu es, dans l'œil du cyclone. Et donc, lâchez-moi la pensée positive, puis la, parce qu'on rentre encore dans le, le phénomène de la lutte mm -hmm. et de la chute potentielle. Et, et donc, c'est à force de m'exercer à chuter, à me relever, que j'ai compris que le neutre était une voie royale. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Oui. Ça va bien, ça va. Euh, je suis... Euh... Parce que cette lueur-là qui, qui, que tu as vu briller très oui. peu un jour, euh, comment, comment elle t'a rattrapé? Comment tu l'as acheté, ça? Comment tu l'as redonné? T'sais, parce que tu as, as acquis au fil du temps... Euh, un arsenal d'équipements que tu as inventé toi-même, quasiment là, par autodidacte. Oui. Par, par, oui. Euh, comment Tu disais que tu savais en toi que tu étais pour redonner ça. Oui. Tu as dû sentir cet appel-là venir un jour de oui. il faut, oui. faut, faut, faut je peux, peux pas ah, je peux pas endurer de savoir que quelqu'un vit oui. seul ce que j'ai déjà vécu. C est, c est, ça doit être invivable. T'sais. Exactement. Euh, et je pense que aussi, c est, c est, c est, un, un des remèdes de ça passe par le dialogue, forcément. Mm -hmm. L'échange, c'est pour ça quand je t'écoutais parler de le swing positif-négatif, pour moi, il y a en ça aussi le dialogue. Le, le, à partir du moment qu'il y a deux des êtres humains qui, oui. qui, qui, qui échangent cette information-là, tu ne peux, peux pas rester dans un pôle. T es, t es, forcément, ça, ça va de soi, ça Mais va oui. aller partout. C'est euh, des échanges à part entière. Exactement. Et donc, comment... D'où est née l'idée ou comment tu as synthétisé ça, justement, l'idée de redonner? Euh, 
Ça, ça s'est fait euh, graduellement. Évidemment, au départ, je me sentais comme euh, un peu le syndrome de l'imposteur. Je me disais, oh mon Dieu, autant ça me passionnait, tout ça, ces recherches-là, ce laboratoire-là, d'aller chercher des informations validées, expérimentées, tout ça, c'était pas juste des connaissances au niveau rationnel ou conceptuel, c'était également d'intégrer toutes ces informations-là et ces expériences-là. Mais graduellement, je me, je me rendais compte à quel point, puis les, <rire> les gens s'en rendent bien compte, à quel point euh, j'aime les mots, euh, j'aime les images, j'aime également la communication. Pour moi, dans le mot communiquer, il y a le mot communier également. Donc, oui. euh, c'est absolument viscéral et absolument fondamental pour moi de le faire. Et, et c'est plus fort que moi. Ça dépasse ma petite personne et mon ego que de me sentir transporté ou porté par cette chose-là. Euh, j'ai rapidement, au fil du temps et du ménage qui s'est imposé, j'ai fait du ménage dans mes relations, dans mes habitudes, dans ma vie. Euh, donc, je me suis délesté de choses qui me pesaient parce que, et je m'amuse souvent à le dire en, en conférence, euh, ça ne prend pas un doctorat ou une maîtrise pour savoir ce qui vous pèse ou ce qui vous porte. Euh, autant dans vos relations, vos, vos dépendances, euh, votre famille, vos amours, euh, votre profession, n'importe quoi. Euh, si, vous, si vous êtes écœuré puis vous sentez le besoin de faire euh, le point, on est de, de prendre une feuille puis de dire, OK, qu'est-ce qui me pèse et qu'est-ce qui me porte? Je veux dire, on le sait assez rapidement, intimement. Et donc, d'aller vers ce qui me porte de plus en plus implique de me délester de ce qui me pèse. Et et donc, des relations toxiques, de la toxicité, de la dépendance toxique, j'ai fait du ménage là-dedans, je me suis allégé. Et pour aller vers la lumière, lightness, lightness en anglais veut bien dire légèreté, oui. de s'alléger. La lumière est quelque chose qui attire beaucoup de gens. On cherche la lumière. On vit à l'ère des réseaux sociaux où est-ce que les gens cherchent l'attention et la lumière. On a besoin d'être validé, de se sentir utile comme individu. Mais la lumière peut à la fois éclairer et réchauffer, mais elle peut aussi éblouir et aveugler. Donc, éblouler. Et donc, qu'est-ce que tu fais de la lumière? Et, et euh, est-ce que tu es dans l'opacité ou tu es dans la transparence? Donc, c'est tous des aspects de la lumière qui m'interpellent et euh, graduellement, au fil du temps, j'ai senti à quel point, et puis la vie me l'a bien rendu, euh, qu'il était temps que je, que je le manifeste publiquement. Déjà, à travers mon métier, je, je jouais des personnages et tout ça. Mais la vie a présenté, a mis sur ma route des nouvelles personnes qui m'ont permis d'écrire un livre que, où je fais la synthèse de ce que j'ai vécu et traversé, qui est paru en 2014, mais également de commencer à donner des conférences. Et là, il euh, y, y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent. Là, j'ai fait une marche cet été de Longueuil à Rimouski, puis j'ai attiré beaucoup, je voulais faire du bruit, attirer les médias, attirer Tout les gens. Dans le fond, c'est ça, le but de ça, c'est du awareness, c'est de mettre les gens au courant. Complètement. C'est ça. Qu'ils ne sont pas seuls, que beaucoup de gens vivent des troubles anxieux et que une des premières choses consiste à faire le premier pas, c'est-à-dire sortir de l'isolement et arrêter de croire que parce qu'on vit ça, on va avoir nécessairement l'étiquette ou être stigmatisé euh, qu'on est des, euh, des capricieux, des impuissants ou euh, que sais-je, ou des, des, des déchets. Là, oui, oui, oui. Euh, donc, c'est tellement courant l'anxiété, si les gens savaient, et c'est ça le but pour moi de dire, je, tous les gens chez lesquels j'ai été hébergé tout le long du parcours de Longueuil à Rimouski, mais m'ont confirmé qu'ils avaient tous vécu des troubles anxieux à différents degrés, mais également qu'ils avaient vécu de l'abus, qu'ils avaient, euh, qu qu avaient vécu des, des échecs financiers, qu'ils avaient des, je sais pas, qu'ils avaient été abandonnés, peu importe. Quand on va au-delà de la couverture du livre que constitue chaque personne, c'est incroyable ce qu'on entend comme histoire. Puis là, ça m'a confirmé qu'on est tous reliés fondamentalement entre êtres humains. 
Et là, je me suis dit, c'est assez le petit compartimentage, puis euh, moi, mon petit gazon, ma petite maison, mon petit ci, mon petit ça, mon, mes petits REER, puis mon, ma petite vie, puis mon petit ci, puis je veux dire, on, on peut-tu sortir, puis élargir, euh, puis, puis aussi faire face à l'inconnu, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est de faire face au lieu d'opter pour la stratégie d'évitement ou de paralysie. Euh, Feu Guy Corneau, euh, psychologue et, euh, que j'ai connu, qui était un ami, disait que face au danger réel ou virtuel, l'être humain va adopter la, le même type de comportement que le règne animal, c'est-à-dire fuir, paralyser ou faire face. Dans mon cas, j'ai beaucoup fui et paralysé, mais là, j'ai cultivé peu à peu le faire face. Mais on vit dans un monde qui est beaucoup dans le déni, entre autres euh, le déni de vieillir, le déni de la mort. J'accompagne des gens en soins palliatifs également, j'ai commencé ça. Mais je veux dire, c'est quoi cette, ce déni de la mort? On va tous mourir, on peut-tu le mettre en pleine face? Puis ce, cette peur de vieillir, ça fait que tout le monde est botoxé, puis ça fait un instant, là, il y a un mal de vivre. Il n'y a jamais eu autant d'abondance d'objets et tout ça, puis, mais par ailleurs... Il n'y a jamais eu autant de gens qui consultent, qui prennent des, qui la sont malheureux. qui sont malheureux, qui prennent la médication. Je fais, alors, il est où le bonheur? Il est où, comme dit le, oui. le chanteur? Mais, mais pour moi, c'est un symptôme de notre génération. C'est-à-dire, tu parlais tantôt des, des, des phrases positives, des pensées positives. Il n'y en a jamais eu autant. Ben oui. Tu n'as jamais eu autant une gestion, un entretien de cette image-là. Là, oui. Avant de commencer l'enregistrement, on parlait du vernis qui craque. Là, oui. Tu n'as jamais eu autant de couches de vernis sur l'image que les gens projettent. Oui. Mais ça craque de partout. Ben oui, ça craque. Parce que, que ben oui. forcément, ça donne, ça donne des gens qui, euh, qui vont justement se confier. T'sais, dans le dialogue, tu vas retrouver ça. Ben, tu vas retrouver un vrai. profil, pour ne pas le nommer, Facebook, là, que le, les images ne, ne peuvent pas être plus polies et léchées les unes que les autres. Ben oui. Puis là, tu t'assois avec eux, tu parles, puis après 15 minutes, tu réalises qu'ils ont vécu des tragédies ben oui. qui sont constamment dans des... Je parlais de la boule, qui vivent une boule en dedans tout ben le oui, temps, puis ben qui oui. sont qui vivent du malheur, mais tu sais, profond. Mm -hmm. Tu mais, mais attends, comment, comment tu composes? Puis, puis ça devient un jeu de jonglerie encore plus complexe, tu sais. Parce que à partir du moment que tu fais cet aveu-là, un peu comme tu l'as fait, mettons que tu partages à d'autres que tu ouais. vis ça, ouais. c'est déjà, déjà une centaine de livres de moins sur tes épaules. Complètement. T'sais. Puis là, ben, après ça, tu as ce qu'il faut. Mais je pense que c'est... Au niveau générationnel, en ce moment, on est là-dedans. Il y a comme un cycle où est-ce que tu es obligé de composer avec les deux. T'sais. Fermer ton Facebook qui dit que tu as une vie parfaite. Mm -hmm. Fermer le laptop, te tourner, puis ta vie, c'est de la merde. Puis là, tu fais comme, OK, là, faut, je continue de faire semblant que ça, c'est ouais. hot. Puis moi, de mon côté, ben, il faut, mm -hmm. faut que je survive à mon sort de merde. C'est ouais. capoté. Puis ouais. je suis content d'entendre que tu... tu tu parles de ces choses-là, puis tu, tu vas vers les gens pour parler de ces choses-là, ben parce ouais. qu'il faut briser un peu ce... Ben, de briser l'écran. Tu sais, à l'ère de... En économie, en ce moment, on n'a jamais en, autant entendu parler de coupure. C'est ça qui est assez incroyable. Il y a de l'abondance pour le 1% qui dirige ou qui, qui contrôle, on va dire. Mais on entend parler de coupure en éducation, dans les soins de santé, un peu partout. Puis en même temps, parallèlement à ça, pour se soulager, on a des écrans, puis des, des, les réseaux sociaux, où est-ce qu'on on est sur des écrans. Fait autant la coupure que l'écran, ça crée un fossé. Je reviens au fossé du début de, de notre échange. Fait que c'est paradoxal, on veut se relier, mais on est coupé. On est coupé de l'autre 
on vit des coupures. Je fais, mais oui, mais on n'est pas relié à la vie, à sa propre nature ou à l'existence. Cela dit, les réseaux sociaux, la technologie, il y, y a quand même des avantages. Ah. Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du non, bain. Non, non, du y a quand même des. C'est quand même formidable. C'est grâce à ça que je t'ai trouvé. Là. Ben tu, oui. tu comprends? Fait que ben pour oui. moi, c est, c est, ça réunit les gens ça, sans aucun doute. Il y a des choses formidables là-dedans. Moi, je ne veux pas vivre dans le bois, là, coupé du monde. Non. Tu vois, pas ça du tout. Mais, en, mais en même temps, c'est de, de mettre en lumière et de façon transparente l'état des lieux. Euh, cet été, durant la marche, ben, les gens connaissant la nature de mon projet ben, allaient, venaient spontanément me voir parce qu'ils savaient que je n'étais pas du tout dans le jugement, mais plus j'ai traversé ça, j'ai vécu ça, donc je sais ce qu'il en est, puis on peut avoir un échange, puis une qualité d'échange et de présence est relationnelle, même si on ne se connaît pas, parce que euh, ça fait partie de la donne, ça fait partie d'une réalité qui est omniprésente et qui touche effectivement beaucoup de gens, beaucoup de jeunes en particulier, qui sont très agités, très fragmentés, et qui sont dans un affolement. Euh, il y a beaucoup de, de, de pensées suicidaires, il y a beaucoup de dépréciation, il y a les troubles de, de, alimentaires, il y a... Il y a écoute, c'est incroyable. J'ai dû expliquer... Euh, tu, tu parles de ça, c'est drôle, parce que j'ai dû expliquer, j'ai reçu euh, probablement qu'au moment où ce que ça, c'est en ligne, ça a déjà été mis en ligne avec un, un Américain, un coach en sobriété, oui. qui était à Los Angeles. Mm -hmm. Puis, euh, au, au préalable, il m'avait demandé est-ce que je peux euh, faire une prière? Est-ce que je peux. Tu il me demandait plein de choses. Je lui disais écoute, il s'appelle Greg. Greg, c'est ton épisode. Ça ne m'appartient pas. Puis, tout. Puis, il a fait son épisode. Puis, bon, si, si les gens ont eu la chance de l'écouter, bon, à la fin, il va faire une prière. Puis, moi, j'ai senti moi, mon malaise. Tu sais. mm -hmm. Puis, là, j'ai vite euh, le, le, le rôle d'observateur. Tu sais, pourquoi tu paniques? Tu sais, c'est pas ta prière. C'est lui qui parle. Puis, tu sais, ça ne t'appartient pas. Puis, tout. Puis, après l'entretien, quand j'ai eu fini d'enregistrer, je lui ai expliqué notre évolution tranquille. Puis depuis ce temps-là, ça fait mmh. deux semaines que je suis dans cette réflexion-là, oui. des répercussions de la révolution tranquille. Oui. Je, suis, je suis enfant de ceux qui ont oui. vraiment crissé l'église dehors. Là, mmh. Grosso modo, et dehors, et mon père m'a rappelé, des chambres à coucher, des écoles oui. de, de partout, là, des hôpitaux et tout. Mais ce swing-là a fait qu'il y a une recherche de l'équilibre spirituel de, de toute cette génération-là qui a suivi. Oui. Parce qu'on a ostracisé tout. Oui. On a dit, puis là, ben, euh, on cherche encore ce qu'est un équilibre spirituel dans la vie des gens. Oui. Je pense qu'on est encore dans cette recherche-là où -ce que nos parents, nos grands-parents font comme, va pas de ce bord-là, là, ça, c'est démon. Là, Mais ça englobe trop de choses. Puis là, ben, tu cherches, tu dis, ben là, tu, tu, tu c'est pour ça que tu vois même, à la limite, les gens vont décrire le, le végétarisme, le yoga comme des dogmes, tu, sais, des, tu comprends? Ben Parce oui. qu'on on cherche encore ces repères-là. Tout à fait. Puis quand tu décris le, cette jeunesse-là qui se cherche, c'est que là, même le, le, la communauté euh, du, du réseautage social va devenir un dogme en soi, oui. tu sais. Parce que je parce que c'est le seul qui me comprend. T'sais, probablement que de, de, si ça avait existé à ton époque, ça aurait été tes seuls exutoires de ton, ben oui. de ton affirmation sexuelle, par exemple. Là, ben oui, ben oui. Ça aurait été les seules occasions que tu aurais eues. De, de... Tout à fait. Là, c est, c est, en tout cas, c'est un, un, une longue, longue réflexion. <rire> oui, oui, oui. Non, mais je comprends. Mais par rapport à toute forme de religion, de dogme, moi, je me dis toujours que la, la distinction, que la traduction que j'en fais, la distinction entre le religieux et le spirituel, pour moi, le religieux est culturel et le spirituel est naturel. Et c'est très intime pour moi, le spirituel. C'est pas seulement ça commence là puis ça finit là. Pour moi, c'est la nature de la personne. Et je pense qu'il y a 7 milliards et demi 
de spiritualité, si tu veux dire. Absolument. On, nous sommes tous uniques. Tout comme la voie du retour à l'équilibre ou de la guérison, je dis aux gens, euh, je ne suis pas un docteur, un psychologue, je ne suis pas un spécialiste, mais euh, moi, je suis là en conférence pour comme déblayer le terrain ou de faire de la mise en perspective. Après ça, je dis aux gens, il y a autant de voies de guérison qu'il y a d'individus. Et magasiner votre propre parcours, euh, ça peut être à travers le sport, à travers la médication, si, ça, ça, si c'est le cas, euh, de l'aide psychologique... Euh, euh, la méditation, de, du, peu importe, il y a, il y a des avenues Absolument. qui vont permettre aux gens de mieux respirer, de mieux se retrouver et de mieux intégrer leur propre nature ou retrouver leur propre nature. Mais pour moi, le, le, cet aspect-là spirituel, c'est-à-dire c'est littéralement euh, l'étymologie du mot esprit, l'esprit de, de la personne, mm -hmm. le spirituel et la spirale aussi, la spirale, c'est-à-dire le mouvement intérieur de la personne, oui. ben c'est là, les gens sont appelés à se retrouver parce que beaucoup de gens qui sont hors d'eux-mêmes, on vit dans un moment qui carbure à être hors de soi. Toutes les références sont hors de nous, qu'elles soient politiques, économiques ou religieuses. Euh, les modèles ou les références sont toujours à l'extérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui sont perdus euh, à travers le magasinage, euh, la compulsion sexuelle, les sites de porno, que l'alcool, que le jeu, que n'importe quoi. C'est facile d'être hors de soi, mais de se retrouver souvent à travers des échecs euh, financiers, des faillites, des... Euh, des fois même, il des, des, euh, y a des gens qui sont itinérants ou tout ça. Il y, y a beaucoup de gens qui sont plus capables de carburer avec cette société de performance, de résultats, d'images. Et, et donc, la réponse qui va, qui va se manifester, c'est le contraire. Ça va être la chute, la faillite, euh, l'isolement pour contrebalancer ces, ces points d'appui extérieurs-là pour lesquels les gens n'en peuvent plus parce qu'ils étouffent. Ah non, c'est clair. Patrice, on trouve où? T'sais, si on veut entendre parler, tu m'as parlé de ton bouquin. Ton bouquin s'appelle comment? Puis oui. tes conférences, on trouve ça où? Oui. Alors, euh, je fais partie d'une agence de conférenciers qui s'appelle Formax. Les gens peuvent aller voir euh, là-dessus. Euh, J'ai un site web, euh, patricecocreau.com. Patricecocreau, C-O-Q-U-E-R-E-A-U, patricecocreau.com. Euh, également, je suis porte-parole de Phobie Zéro depuis euh, trois ans maintenant. Euh, phobie au pluriel, trait d'union, zéro.qc.ca. Euh, voilà. Et, euh, ben et moi, ton je... bouquin s'appelle comment? Guérir à gorge déployée. Euh, C'est quand même passablement vendu. Je suis très content depuis 2014. Et là, je suis en train justement de faire la version audio de ce livre-là. Euh, voilà. Donc, je poursuis ma route. J'ai beaucoup, beaucoup de projets. La fiction aussi. Je continue comme acteur. Euh, il y a beaucoup de choses qui m'animent. Il y a plein, plein de... Nouvelles personnes que je rencontre, d'autres personnes qui sont plus sur ma route pour des raisons évidentes de, de quête, de longueur d'onde similaire. Merci énormément, Patrice. C'était vraiment apprécié. Tu sais, je disais tantôt que je t'ai trouvé dans le cadre de, de l'annonce de ta marche. Oui. Puis euh, je prends des chances de même, moi, des fois, dans la vie. Tu sais, je lance la perche, puis, euh, puis tu l'as pris, au, au, ah, au, as pris la balle au bon. Puis oui, euh, c'est vraiment mon apprécié. Mais merci. Mon intuition me disait... Euh, te dire oui. Merci énormément. Merci à toi. Salut. Mmh.